0: Программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Меня всегда удивляли и восхищали люди, которые успевают многое и в самых разных областях. Вот, например, Режанка. Дана резнице Озула Многодетная мама депутат нескольких созывов Латвийского Сейма. Возглавляла Министерство экономики и финансов. В последнем разработала новую налоговую систему, которая и сейчас действует в Латвии. Международный гроссмейстер, вице-президент Европейского шахматного союза, исполнительный директор ФИДЕ, ну, наверняка все знают, что такое ФИДЕ, в конце концов, просто обаятельная, умная женщина и красавица. Ну вот, кажется, логичный вопрос. Как ей это удается? Но сегодня я спрошу про другое. Что она думает о женской логике? И где ее надо искать? Добрый день. Добрый день.
1: Вам понравилось, как я вас представила? Ой, столько много красивых слов, я покраснела даже.
0: Но это же правда. Спасибо. Так, сегодня у нас такая тема. Природа женского ума. Действительно ли она невообразимо сложна, так что ни один мужчина почему-то эту женскую логику не понимает? Вот давайте начнем с такого вопроса. Женщина сейчас в современном мире, это вообще что такое? Угнетенное, бесправное существо, нуждающееся в помощи и защите, или это самодостаточный такой совершенно самостоятельный человек, который сам принимает все решения и, в принципе, ни на что не жалуется.
1: Ну, изначально, мне кажется, надо понять, в каком контексте мы живем и о каком контексте мы говорим. Мы из Европы, мы из западной части все. мира. И в нашем мире полноправие и полномочия женщин очень большие. Мы не угнетенные. Темной жизнью особы. Мы mm -hmm. сами достаточные, красивые, умные женщины, которые могут все и которые должны успеть все. Но, ну, например, сегодня у меня в одном кармане мобильный телефон, а в другой губная помада. То есть много работаем, еще должны хорошо выглядеть. Это требует от нас общество, но мне кажется, что важно мы как-то, мне кажется, очень хорошо справляемся. Это, мне кажется, одна из особенностей женского ума и характера, что, может быть, мужчины лучше в том, что они более целеустремленные и могут фокусироваться на одну конкретную задачу, об этом, наверное, больше У -у -у. позже поговорим, но женщины лучше в том, что они могут несколько вещей делать одновременно и совсем справляться. Вот ответы и на ваш изначальный вопрос, как я совсем справляюсь может частично из-за того, что я женщина и природа нам дает такую способность для ну, женщин... детей, позаботиться и работать Это и женщины более mm -hmm. успешны
0: Тогда получается. Должны
1: быть. Должны быть. Все предусловия для того от природы есть. Но, конечно, окружающая среда, общество, в котором мы живем, тоже имеет свою роль и все-таки ограничивает и возможности женщин. Но... Такие и на Западе есть какие-то проблемы. Конечно. С этим ну, делом. смотрите, Латвия считается формально или официально одной из тех стран, где женщины на... Посту руководящих профессий, ну, или на руководящих постах, превышает 50%. процентов. Очень хорошая цифра, но если мы посмотрим, например, на все большие компании, кто является обычно президентом, все-таки мужчина и женщина делают всю сложную работу обычно как на вторых, на третьих позициях. Потому что а... они сами так хотят? Нет, не сами так хотят. Ну, смотрите, вот, например, я в 10 лет была политиком, я была министром экономики, была министром финансов, кажется, ну, хороший пример, но я была всего лишь второй женщиной-министром экономики, второй женщиной-министром финансов во всей истории латвийского независимого государства. А честно, я не помню, кто там первый был. А ничего они не
0: сделали такого особенного. Вот
1: вас я запомнила. Они очень короткое время были. Mm. Мне кажется, два месяца и шесть месяцев продержались. Но в целом у нас есть такое восприятие, что вот Министерство финансов — это не женское министерство. В нашем правительстве обычно с удовольствием доверяю такие отрасли, как медицина, как культура, как здравоохранение. То есть все те отрасли, которые ассоциируются с заботой о ком-то. Да, а или... финансы это не забота. Финансы это математика. То есть есть такие еще... Как... Ну вы
0: работали в Министерстве финансов. Разве там в основном работают мужчины? В Если взять секторе,
1: в публичном секторе наоборот, да, вы правы, Я женщины, Я женщины, и говорю. женщины работают на высших позициях и их много. Мне кажется даже наоборот и иногда не хватает баланса. Слишком мало мужчин работает в публичном секторе. Слишком мало мужчин у нас работают в школах учителями. и учителями. Мне кажется всегда важно как-то все-таки баланс держать для гармоничного развития.
0: Но общества. вот это означает um. некоторую силу женскую, да, когда женщина говорит нет, давайте все-таки мужчины сюда привлечем. Да, 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 конечно. <смех> Не <смех> только женщины. А в чем вообще должно заключаться вообще настоящее равноправие полов? Вот настоящее. Потому что, ну вы сказали, у нас на Западе, я, кстати, вот и хотела вам сделать такое замечание. Ну, понятно, у нас на Западе, хотя и на Западе есть свои проблемы. В то же время есть и Восток, Юг, Север. Там по-своему все это решается. Но идет все в одном
1: направлении. Все-таки женщина все больше и больше захватывает эту власть, нет? Ну, в Западном мире, да, но это не весь мир. К счастью, не весь мир крутится вокруг нас. Но я вот сейчас работаю в международной организации очень хорошо вижу в моей отрасли, в шахматах, что происходит. У нас тоже там стоит большой вопрос, сохранять ли женские титулы. У нас есть отдельно мужские титулы и женские. Мужской грасмейстер и женский грасмейстер. Да, в дальнейшем нас... я хотела бы спросить, в чем заключается да, шахматная да. женская логика. Да, да, да. И турниры делятся отдельно, и призы делятся ну, кстати, отдельно. почему? И вопрос, почему нужно? Потому что, ну, как медицина говорит, да, у мужчин на 10% больше мозга, ну, шахматы, чем у женщин, физически да больше, да. Но ну, я не проверяла, <laughs> я только читала. Что-то мне но, кажется, но, зависит от объема но, головы. Но шахматы очень хорошо учат, что количество не качество. Та же самая медицина и исследования показывают, что это не означает, что мужчины умнее. У них есть качества, где они более сильны, например, математическое мышление, например, они говорят, что лучше чувствуют время и пространство, женщины лучше ориентируются, когда надо делать много вещей одновременно, более ориентируются в интуитивных ситуациях, где нельзя все просчитать, но вот животом чувствуем, как надо делать, что мужчины часто не по силам. Но в шахматном мире нас часто спрашивают, почему это так, что мы видим, что очень мало женщин играют на высоком, самом высшем уровне в шахматном мире. То есть говорят, что легче стать женщине президентом США, чем Чемпион, чемпиона мира по шахматам. Но я вот вижу, что частично это из-за того, что очень мало женщин в целом играет в шахматы. Нам это непонятно. То есть я сама из Кулдыги, я занималась шахматами. Мы были в большинстве, мне кажется, в шахматном клубе. У нас был такой период девушек. У нас была сильная команда, и, может быть, там мальчики как-то не очень хорошо себя чувствовали, потому что мы их обыгрывали. И мы видим, что девушки в раннем возрасте, они легко обыгрывают мальчиков. Но в большой части мира шахматами заниматься девушке не подобает. И семьи считают, что шахматы не для девушек. И особенно если в шахматном клубе, в шахматной школе больше мальчиков, то еще меньше мотивации родителям позволять туда идти девушка. Ну, если девушка сама хочет, допустим, заниматься. Да, но... Давай иди в спортивные танцы. Вот уже первое ограничение. То есть если семья считает, что это не для девушки, очень сложно перебить это восприятие. Поэтому я очень люблю идею про шахматы в школах, потому что если мы в школах на раннем возрасте покажем, что шахматы — это игра и для девушки, и это очень хорошая платформа, где девушка может обыграть мальчика, потому что шахматы — очень объективная игра. Ты делаешь ходы, и если ты делаешь лучшие ходы, ты просто выигрываешь. Даже роль судьи очень маленькая. И мы видим, что все чаще... Это и есть ключ к сердцам родителей, что они видят, да, моя девушка может обыграть мальчиков, и, может быть, это не такая плохая идея, и чтобы моя дочка занималась шахматами. И если даем им возможность, они То есть вы инициатор нас, нас... вот
0: такой идеи, mm. что
1: надо бы в школах вообще ввести эту игру. да да, -да, -да. Пусть, пусть mm. занимаются, пусть развивают свой ум. Да-да-да. Не обязательно, но как дополнительную возможность. Вот сейчас у нас обязательная система, и каждая школа в принципе, может часть всей программы уже делать по-своему. Да. Добавлять там или языки, или что угодно. И я думаю, что шахматы очень хорошая игра, хороший Логическое мышление как подготовить своего ребенка для будущего. Потому что сейчас рабочий рынок меняется очень-очень быстро. То есть угадать, какие профессии будут еще живы через 10 лет, невозможно. Ковид, мне кажется, пандемия очень хорошо показала, как меняются наши традиции работы, какие профессии востребованы. вот у меня четыре детей я думаю вот какие профессии должна им давать я думаю что вот правильный ответ не давать профессии а давать навыки решать сложные проблемы смотреть на все поле игры не забывать что ты не единственный человек в этой игре то есть каждый человек является частью общества да, это очень важно вспомнить плюс еще чтобы на три хода вперед хотя бы. да да да, да. вот хотя это очень бы важно две, хотя бы
0: на две если Понимаешь... бы наши политики могли бы на три хода вперед, свои <с действия <с бы прогнозировать. Я думаю, что многие бы решения не принимали таких не очень хороших. Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. Вообще, видели ли вы человека, который в совершенстве владеет женской логикой? И вот чем он
1: может отличаться от других? Себя вы не причисляете к этому? Я бы сказала, что человек, который является очень сильным в женской логике, это человек, у которого очень хорошо развитая интуиция. Видела ли я таких в живых? Сама? Да, да. Я не уверена. Я, наоборот, вот видела женщину, у которой, по-моему, очень сильный мужской ум. Это Юдит Полгар. Лучшая, мне кажется, в истории лучшая женская шахматистка, которая является одной из тех, кто смогла соревноваться на высочайшем уровне мужских шахмат. Она была по рейтингу седьмой в мире. И несколько недель назад, мне кажется, да, в Мадриде, когда проводился турнир претендентов, она по быстрым шахматам, три минуты на партию, она обыграла нынешнего чемпиона мира Магнуса Карлсона. То есть уровень хороший. Ну, и, это потому, что у нее мужская логика или все-таки... У нее, мне кажется, вот и женская сильная сторона, интуитивная, и умение синтезировать знания. Вот, мне кажется, женщины намного лучше и начали играть в шахматы с появлением компьютера, потому что мужчины раньше, они очень хорошие в научной работе, мы уже видели в истории, они могут долго сидеть и изучать одно дело, изобретать новые дебюты в шахматах. Женщины намного лучше в работе с готовой информацией и с компьютером. У нас столько много информации, что мужчины редко просто теряются, женщины очень хорошо видят, чем пользоваться, как это соединить и как сделать хороший продукт. Ну вот и она имеет эти навыки и еще очень такое четкое целеустремленное отношение к любой вещи, которую она делает. Например, если с ней говорить, вы почувствовали, что она никогда не говорит вокруг темы, она сразу вцепляется в основную идею, прямолинейная. Да, очень прямолинейная и очень боевая. Например, то, чего, мне кажется, не хватает у женщин, это тоже мой опыт из шахмат, что нам нравится процесс игры, но нам не очень нравится соревноваться в целом. То есть есть и исключения. Я тоже, мне кажется, я частично могла стать чемпионкой, потому что у меня такой боевой характер. Мне нравится соревноваться, но это не характерно женщинам в целом. И это мы видим с девушками тоже. Пока идет процесс обучения, они охватывают все лучше, даже чем мальчики. Но при соревнованиях части из девушек просто некомфортно себя чувствуют. Они не хотят бороться против других. Они, может быть, готовы за что-то бороться, но mm -hmm. не против других. Поэтому говорят, что если бы в политике тоже было больше женщин, у нас, может быть, не было и войны. И мужчинам очень самоуверенная. Я не знаю, был ли у вас такой опыт, но я в, в руководстве и министерстве, и на других позициях работал уже много лет. И то, что я наблюдаю, когда у нас какой-то конкурс, и мы отбираем женщин и мужчин, то с похожими навиками, с похожим образованием, с похожим опытом кандидаты мужского пола считают, что они намного лучше. Они просто должны получить эту позицию. То есть такой позитивной уверенности в себе приходит, даже самоуверенностью. А женщины, даже если они очень сильные, умные, опытные, они всегда оспаривают себя, они не уверены. они думают, может быть, я недостаточно соответствую этой позиции. И это очень часто я видела, и поэтому на роль тех женщин, которые сами были успешными, мне кажется, это наша основная задача подталкивать, поддерживать таких женщин и дать шанс. Мадлейн Олбрайт говорила, что те женщины, которые не помогают другим женщинам, для тех есть специальное место в ваде.
0: В аду. Да, интересно, интересно. Но вот действительно, не помогают же, не помогают. Наоборот, согласны выбрать мужчину, чем женщину да, на какой-то пост, если, вот, скажем, это какая-то комиссия. У них тоже превалирует такое понятие, что мужчина, наверное, лучше будет все таки на эту должность смотреться.
1: Ну, да, с опыта политики я могу согласиться. Я тоже наблюдала часто, что конкуренция между женщинами очень сильна. Может, потому что места для женщин столько мало, и каждая кто уже попала на вершины политической сцены, но она уже должна была пройти через огонь и, и воду. И воду, и, да, вод... да. медные
0: трубы. <laughs> и себя, себя, себя
1: доказать. Да. И как-то очень хочется сторожить свою территорию, не допускать других. Но да, вы правы, что не только общество в целом больше требует от женщины, но и сами женщины еще как-то более конкурируют между собой. Но политика в целом и такая жесткая среда, она меняет и женщину. Я по своему опыту тоже опять могу говорить, что, например, даже сейчас, смотря на свои фотографии от тех времен, когда я была министром финансов, я вижу, что даже улыбка у меня железная. То есть я улыбаюсь, но видно, что человек напряженный все время. Но ведь ты теряешь таким образом свою женственность, нежность. Ну, министр финансов да. нежный, женственный. Я вообще
0: не представляю
1: такого министра но финансов. Я, но в целом я думаю, что я все-таки была, а, может быть, да, не такая. Да-да-да. Как, как
0: а вы как-то у себя вот внутри вот mm. определяете, переключаетесь с женской логики на мужскую, или у вас такой конгломерат там все вместе, или как? Что вы выбираете у себя? Важно врекаясь, и женская, и мужская логика как-то внутри вот они
1: читаются, Судя по вашему CV, но мне кажется, да, что у меня тоже хорошо развиты оба стороны, вы правильно говорите, что я как раз переключаю систему. То есть, когда я на работе, когда все хорошо. Я включаю женскую логику, то есть... можно расслабиться? Не то, что расслабиться, но больше думаем и окружающих, например. Я, наверное, на своей нынешней работе стараюсь, чтобы у нас все-таки создался коллектив. Это у хороший коллектив, сплоченный, потому что у нас тоже большинство в руководстве ФИДА, большинство сотрудников — это мужчины. Как-то вспоминают, что не только надо все время работать, но надо, чтобы и твои коллеги себя чувствовали хорошо. Но я взяла как это... Как они вообще
0: вас восприняли? Как вообще вас туда взяли, Фиде?
1: Как меня взяли, Фиде? Меня пригласили, я думаю, из-за того, что Фиде нуждалась в улучшении... Руководство. То есть слишком мало людей было, у которых там не только шахматный опыт был, но и опыт руководства. и э, Финансовая
0: составляющая, наверное. Финансовая игра...
1: составляющая. Наверное, пользовались мои нынешние коллеги по ситуации, что мы потеряли свое место в правительстве и работали в оппозиции. И им казалось, что, может быть, такой хороший момент. Но в целом приняли очень хорошо. Я вот думаю, что женской части не хватало. Не только опыта, но и мышления, и инициатив, и идей, которых женщина может перенести, не хватало. Например, в ФИДе тоже я пришла. Я ну, занимаюсь административной частью, финансами, менеджментом. Но мы с коллегами, опять-таки большинство это женщины, мы начали развивать целую социальную программу. То есть пользоваться шахматами не только для профессионалов, профессионального спорта, опять только соревнования, борьба, но пользоваться шахматами для социального благополучия. Мы сейчас в прошлом году начали разные программы, например, шахматы в тюрмах, шахматы для детей с аутизмом, шахматы для беженцев. Этот год объявили и годом женских шахмат, развиваем новые программы, где шахматы обучают маленьких детей перед школой, еще в детском садике. То есть разные программы, где мы видим, что шахматы — это не только военная игра, но это отличный инструмент образования да и ну, социального развития да, общества.
0: Это программа «Природа вещей» о природе женского ума. И о таком понятии, как женская логика, говорим сегодня с данной резницей Озолой. Политиком, финансистом, многодетной мамой, кстати, многодетную маму я поставила не первой, сейчас заметили, и мастером по игре в шахматы.
1: А вот есть, интересно, такие женские ходы, какой-то женский стиль в шахматах? Женский стиль в шахматах есть, конечно. Если бы вы поговорили с мужскими тренерами, которые работают с женщинами, они бы вам разъяснили, что иногда умом нельзя понять женские ходы. Есть... Но они
0: успешные, это главное. Успешные. Или нет? Успешные. Большин, ходы.
1: <смех> Большинство неожиданные чуть... такие ходы. Да, да, интуитивные. Да, да, интуитивные. И это, как я уже говорила, это, мне кажется, сильная часть женщины в шахматах, так же как и в жизни, бывают позиции, бывают ситуации, когда нельзя все просчитать. Вот когда вам задают вопрос: сколько ходов вы можете просчитать? Бывают позиции, где ты можешь 20, даже 30 ходов просчитать вперед и еще оценить позицию, что там будет в конце, так и в жизни. Но бывают такие сложные ситуации, что ты даже один ход вперед не можешь посчитать. Ну, посчитать ты можешь, но не сможешь оценить но ну и... да, что там дальше будет. И, да, что там дальше будет. И женщина, мне кажется, в таких сложных ситуациях лучше ориентируется. они чувствуют ситуацию. Женский тренер никогда не может понять или очень редко могут понять, вот как вы принимаете решение просто интуитивно. Но они просто принимают это как факт. Они очень хорошо знают, что, например, когда учишь шахматистку женщину, надо давать ей только один вариант – Почему? Играй вот так, и она это сделала. Она запоминает и делает. Потому что обычно вот опыт показывает, если тренер дает два варианта, можете так и можете так играть. Женщина обычно выберет третий вариант. Уже по-своему.
0: То есть а так можно было, да? И как-то по-своему сходит.
1: А вообще можно ли переиграть в жизни человека, который пользуется женской логикой? Можно переиграть, конечно, нужно ли, но можно, конечно, переиграть человека, который пользуется женской логикой, если вы умеете одеть его туфли, ну, то есть это из английского языка, это если вы можете поставить себя на ее или его место. Ну, да, но более непредсказуемый человек с женским умом, я думаю, но более красиво, мне кажется. это. Поэтому говорят, что и в культуре, и в искусстве те люди, у которых развита э, женская интуиция, женский ум, они более креативные. Да? <могут>, могут нас удивить. А к какому типу логического мышления относится вообще игра в шахматы? вот, Если так, по большому счету? Большой спор. И мне кажется, шахматисты сами даже не хотят так однозначно отвечать на этот вопрос. Чем является шахматы? Спортом, искусством или наукой? Мне кажется, это сочетание всех трех этих элементов. Потому что шахматы — это объективная игра. И шахматы в целом очень точная игра. И вообще-то универсальная игра. То есть можно сыграть идеальную партию, теоретически но практически конечно нельзя потому что эту уникальность или идеальность ограничивает ограниченный ум человеческий мы ну, компьютер ведь еще играет. мы делаем ошибки мы не можем все посчитать мы таким образом создаем красивые партии, потому что без ошибок нет красивых партий. Говорят, что вот в шахматах, может быть, и частично в жизни. Красота — это дочка ошибки, Природа
0: вещей. Вот есть такое понятие «железная логика». Да, если мы берем женская логика, мужская логика, но ну сейчас мы больше про женскую. А вот «железная логика», она вообще кому больше относится?
1: К мужчинам, к женщинам? «Железная логика». Ну, мне кажется, вот это такое словочесочетание с двойной окраской. То есть «железная логика» может быть и очень сильная логика. Но Если вы говорите, что вот у него «железная логика», чаще всего это означает, что все-таки ограниченный ум. Что, может быть, и есть логика – все правильно, если смотреть так прямолинейно, но это, скорее всего, означает, что что-то человек, может быть, упустил, не посмотрев вокруг этой одной линии. И в этом женщины лучше. Они видят... Для них не все однозначно. Поле, да, поле в нескольких слоев. И жизнь непростая игра. Так же, как шахматы. Это комплексная игра. Это требует решения комплексных ситуаций, проблем, таких, которых нельзя так примиреннее посчитать.
0: Ну вот сейчас происходит такое давление авторитетов, какой-то груз толерантности, вот я так назову, это. такое ощущение, что вот женщины, животные, <laughs> дети примерно вот по такому ряду да, идем. То есть вы должны толерантно относиться к женщинам, ну, потому что они вот такие, вот и дети такие, да, животных, на жалко тоже, <laughs> женщин тоже жалко. Плюс еще вот этот авторитет, который заявляет, что вот это правильно, это неправильно. Если взять феминизм, то ярые феминистки, почему вы меня называете автором? Я авторка, а мне слово авторка, например, не нравится. Да, я не феминистка и не наоборот. Я просто человек. Но мне это слово как-то ну, не очень-то. Как учителька, например. Это пренебрежительное отношение. Нет, называйте меня авторка. Даже называйте докторка.
1: Крайности, мне кажется, всегда плохие, И мне кажется... Если заговорим о женщине, о роли женщины и равномерной позиции женщины в обществе. Мне кажется, иногда и люди злоупотребляют принципом, что мы обязательно должны включать женщину с целью даже и унизить саму женщину. И, и как-то от этого и страдают самые женщины, потому что бывают ситуации, что, например, дать слово женщине во время конференции, потому что просто надо дать женщине слово, mm -hmm. и это как-то специально акцентируется, что вам сейчас даем слово, потому что надо и женщину послушать не, потому что у вас есть о чем, о чем говорить. Чем говорить да. Вот это искаженное понятие того, что означает по-настоящему уважать женщину и оценить ее участие в процессах. Но я надеюсь, что наше общество тоже будет умным и не будет переборщать, то есть поддерживая женщины и сохранит уважение к ним. Сейчас я, например, думаю, если бы было по-настоящему толерантное отношение к женщинам, намного больше и политиков женщин было бы. Посмотрите, если женщина многодетная, занимается политикой, какое мнение обычно, какие вопросы они должны получить? Часто получают, ну вот как вы так справляетесь? Mm -hmm. ну, наверное, детишки страдают. Мужчины, если у мужчин четверо или пять, или даже трое детей, никто не спрашивает, как он справляется. Да, знаю, или, или он
0: допустим, не... министр финансов создал новую систему налоговую. вот если бы министр финансов мужчина такую систему создал то наверное вопросов было бы меньше но вот женщина значит рискнула, поставила и, собственно говоря, эта система до сих пор работает. Сколько там было негативных отзывов. Это какое то ужас. Все, все у нас, все разрушится, все будет плохо. Но я верила вам, потому что я знала, что человек, который занимается шахматами, не сомневалась, что у вас все получится, и все вы просчитали.
1: Вот. Спасибо. Все всегда нельзя просчитать в налоговой системе. Конечно, и это нужно осознавать. Это, мне кажется, тоже преимущество женщины, что женщины понимают, что... Ошибка — это и часть процесса, если ты что-то делаешь, ты просто можешь ошибиться, и важно и признать эту ошибку, и исправлять. Мужчинам, мне кажется, сложнее признать, что они ошибаются, но то, что доверие и общество женщина и на высоком посту должна как-то заработать большой работой и трудом, это, это правда». Вот посмотрите и на министров, и на руководителей. Министр, мужчина обычно приходит на совещание почти пустыми руками. Женщины приходят за большими сумками. И это, мне кажется, очень хорошо отражает и... И там не курица, не хлеб, и да? Там, и, и там не, не обувь на высоких каблуках, да да, да? Да, да, да? да Там рабочие материалы. Женщины очень много должны работать, чтобы себя доказать, потому что Всегда ее качества будут оспариваться. Так, я понимаю, что тогда
0: женский ум будет более таким долгосрочным у нас. Какой ум вообще дольше выдержит вот, это вот давление авторитетов, груз толерантности и всего
1: остального? Гибкий, но умный. То есть гибкий в таком смысле, что кто умеет приспосабливаться к ситуации, но который не теряет себя. И в этом и умность все видеть, все слышать и расслышать, но все-таки делать свои выводы. Для этого, конечно, нужно, чтобы общество было хорошо образованным. И это очень-очень важно. Говорят, что демократия была идеальной системой в Афинах, где было примерно 30 тысяч граждан, хорошо образованные граждан, такие, которые могли принять решение, доверять и свой голос, и свое право отдать другим, которые тоже были образованными, умелыми. Там, конечно, женщин власти не было. Там ну, не было ну, женщин. Ладно. Это был недостаток, ну, недостаток. Ну, демократии.
0: Женская логика непобедима, как вы считаете? Мужчины все время говорят, такая загадка, это женская логика, я вообще не понимаю этих женщин. Они смогут понять? Или благодаря женской логике, в общем-то, женщины
1: выживает? Но нужно постараться понять все, что нельзя понять, надо просто принять. Потому что, мне кажется, контрарья сундут комплименты. То есть мужчина и женщина, мы пополняем друг друга. Но в целом, мне кажется, создаем таким образом гармонию. Не надо побеждать женскую логику и женский ум. Не надо бороться против него. Надо постараться понять, принять и пользоваться им. Кто-то умеет, между прочим. Наверное, на интуитивном уровне
0: все-таки. Mm -hmm. Есть и мужчины такие, у которых интуиция развита. Это была программа «Природа вещей об игре в шахматы, политике, экономике, материнстве и гендерном равенстве говорили сегодня с данной резницей Озолой. Напомню, что это Рижанка, у которой четверо детей. Правильно, да? Да, правильно. Четверо. Депутат нескольких созывов латвийского Сейма возглавляла Министерство экономики и финансов, а также она является международным гроссмейстером, вице-президентом Европейского шахматного союза и исполнительным директором Международной шахматной федерации. И сегодня наша тема была природа женского ума. Вот мы, две женщины, пытались обсуждать. Разобраться, А я думаю, что даже мужчин не стоило приглашать к этому делу, потому что если для них это загадка, то и пусть для них это останется загадкой. Но немножечко мы приоткрыли эту завесу тайны. Я, кстати, действительно много нового интересного узнала сегодня в уважаемая Дана. Восхищение не пропало, но остались неисследованные области жизни, о которых придется поговорить попозже.
1: Так что вы у нас, надеюсь, не последний раз. Спасибо, с удовольствием. <свят> Буду <свят> приходить и разговаривать <свят> и о других темах, не только о женском уме и, и
0: интуиции. Что еще можно послушать в природе вещей? О виртуальной и дополненной реальности. Кстати, женщина рассказывала. Почему мы там не свои, почему нам так плохо иногда бывает там, о китайских женщинах у власти, что они делали, чем прославились, почему их так не любили, о цивилизации майя, как они создавали свой календарь. Кстати, фотографии, известные по интернету, не его, он выглядит совершенно по-другому. Ну и о климатических беженцах. Сейчас такое время, знаете ли, то жара, то холод. Когда их ждать и Где? Все эти и другие выпуски природы вещей» можно найти на lr4.lv, это наша страничка, и в подкастах, таких как Google и Apple, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыка. Мы это делаем для вас. Присоединяйтесь. Новый выпуск уже через неделю. Всего доброго.